0: Queridos, eu tô com raiva do cão. Ele é um derrotado, ele é um mentiroso. A obra dele é só matar, roubar e destruir. E o que ele faz é isso. Mas Jesus veio para nos dar a vida. Amém? E vamos comer essa palavra hoje à noite, porque ela é que é o alimento para o nosso espírito. Sabe, durante esse momento de oração eu percebi, cadeias caindo por terra. Cadeias caindo, as circunstâncias vão se render, queridos, ao nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, isso não é jargão não, mas a palavra tem a resposta. A palavra tem a resposta e a solução para isso. A unção coletiva aqui no nosso meio, essa unção que se manifesta quando nós nos unimos, como um corpo, ela libera coisas em nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, de forma que a gente não é mais o mesmo, uma vez que nós estamos envolvidos com a palavra, queridos. Está tudo bem? Queridos, ele nos deu vida. Vá para Efésios 2, vamos entrar nessa palavra logo? Eu tava... Domingo a gente chega do culto e sempre é a hora que está começando a palavra lá no Rementus. Então eu tenho aproveitado para chegar em casa e congregar com o nosso pastor Reagan lá nos Estados Unidos. <risos> e os ministros que estão lá e... e nesse domingo foi a Denise Reagan, ela é filha deles. E, e ela, esse mesmo peso de oração que veio sobre nós, veio sobre ela naquele culto. E sabe, queridos, eles tiveram COVID, o irmão, o pastor Reagan e, e a Linete. E uma coisa eu percebi: Satanás está com raiva da palavra. tá com raiva de se, se a gente está se envolvendo com a palavra, ele está com raiva mesmo. Mas sabe, a pressão que ele coloca, a gente coloca mais forte do que ele. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de você do que o que está dentro do mundo. Não tem problema que Satanás é o Deus desse século, não. Nós temos a palavra. Satanás, o destino eterno dele é um lago de fogo e enxofre. Ele vai queimar e ficar fedorento. Mas nós não, a nossa vereda é como a luz da aurora. Ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. Nós não vamos dar para trás, queridos. Nós não vamos retroceder, porque Deus não se apraz nos que retrocedem. Nós vamos reter firmes a nossa confissão. Porque a nossa confissão produz galardão, queridos. Produz os efeitos dela. Amém? Efésios 2, verso 4, diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E eu fui pesquisar o significado da expressão salvos aqui. É... Vem da palavra grega, "soso" de salvação, né? É a, é a mesma raiz, a palavra salvos é só uma derivação da palavra "soso". E olha só o que, que o dicionário Strong fala acerca dessa palavra, querido. Soso significa seguro, resgatado, apropriadamente liberto do perigo para um lugar de segurança. Essa palavra é usada principalmente quando Deus resgata nós, os crentes, Da penalidade, do inferno e do pecado. Para suas provisões de segurança. Olha que maravilhosa o significado dessa palavra. E continua. Strong fala, sozo também significa salvar, mandar são e salvo. Resgatar do perigo ou da destruição. Curar, preservar, salvar, ir bem. Estar completo, com nada faltando. Queridos, quando você foi salvo, era isso que Deus estava fazendo por você em Cristo. Vamos repetir que é muito. Salvar, mandar ação e salvo, resgatar do perigo e da destruição. Curar, preservar, salvar, ir bem, estar completo, nada faltando. Seguro, resgatado. Libertos do perigo, posto em segurança. Resgatados do inferno, do poder do pecado para as provisões e seguranças de Deus. Vá para o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, nós, que antes estávamos longe fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 18. Porque por meio dele, por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, eu quero... Estou lendo esses versículos porque nós precisamos para entender o que temos em Cristo, o que ele providenciou para nós, onde nós fomos colocados, qual é a nossa posição. Porque Satanás está brincando e achando que pode mexer com a gente, mas ele não pode. Nós fomos feitos membros da família de Deus, com cidadãos dos santos. Queridos, nós não estamos mais como estranhos a Deus. Deus não nos enxerga mais como um povo sem aliança. Ele providenciou uma aliança para nós. E o nosso lugar é assentado com Cristo à destra do Pai, nas regiões celestiais. Então, quando Satanás vier brincar com você, com a sua finança, com a sua saúde, com a saúde de alguém, com a sua família... Você precisa usar o nome de Jesus e entender o que Deus proveu para você, providenciou para você em Cristo. Nós precisamos estar na posição que Deus nos colocou para que a gente possa resistir no dia mal. Se a gente não está com isso muito vivo na nossa consciência, Satanás vai pintar e bordar com a gente e a gente vai ficar igual ao bobo assim, olhando. As coisas acontecendo e sem saber o que fazer. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que a gente seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus não nos quer ignorantes nem alheios às circunstâncias. E nós precisamos renovar a nossa mente. Dia após dia, gastar tempo meditando nessas verdades. Para que a gente não se desvie delas e para que tudo nos vá bem. Amém? Pula para o capítulo 3, verso 6. O mistério do Evangelho, que Paulo está querendo dizer aqui, é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Aí no verso 12 ele fala assim, em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé, a fé nele. Queridos, como é que a fé vem? Romanos 10, verso 17, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Como é que a gente se fortalece, queridos, renovando a nossa mente? Renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O salmista vai falar, é a palavra que traz o que instrução, sabedoria ao simples. É a palavra, queridos. É a gente se enchendo dessas verdades, colocando para dentro, meditando e gastando tempo orando, queridos, orando, 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 queridos, nunca, a gente nunca ora demais. Nunca é demais gastar tempo no pai, com o Pai. Não tem tempo ruim com Deus. As pessoas trazem esse sofisma, esse peso, porque às vezes o dia foi corrido mesmo, às vezes você não parou um segundo e você tinha dez minutos para passar com Deus. Mas a, as pessoas ensinam que dez minutos é muito pouco para passar com Deus. Você tem que gastar uma hora. Queridos, Ele é Deus. Como é que o autor da vida vai nos dar tempo sem qualidade com Ele? Se é dez minutos que você tem, seja fiel nesses dez minutos. Ele tem vida para te dar, queridos. Orar sem cessar. É no carro, é, é, na, é em casa, é no quarto, é no trabalho. É deitado, é em pé, andando, é se exercitando, pensando nas coisas do alto. Pensando nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Pensai nas coisas do alto. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Pensai, pensai, pense, medita, gasta tempo. Não somos cidadãos terrenos. Somos concidadãos dos santos. Fomos colocados nas regiões celestes em Cristo Jesus, assentados à destra do Pai. E a Bíblia fala que Deus, sentado no seu trono, está rindo dos seus inimigos. Por que é que você não está rindo dessa circunstância que se levantou contra você? Por que você não está se alegrando em Deus? Porque se você está sentado juntamente com Ele... Você precisa se alegrar. A alegria dele é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. (risos) Queridos, em Cristo temos ousadia e confiança. Acesso a Deus. Mediante a fé. Não estou sentindo nada, pastor. Parece que não tem nada acontecendo. que quer uma novidade? Também não estou sentindo nada. Mas tem algo acontecendo. As coisas estão se movendo. As coisas estão acontecendo, queridos. Essa palavra aqui, que a gente só vê na, na, aqui escrito, é mais real do que qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Deus, que a gente não vê, é mais real do que esse iPad que eu estou pegando aqui. Do que essa máscara que a gente coloca na nossa cara todo dia. Deus existe, Ele é real. Ele é poderoso, queridos. Ah, sua sorte já mudou, queridos. Vamos levantar um um grito de júbilo aqui juntos. Quando ele restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ah! Nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de gritos de júbilo. Queridos, se levante, coloque força, se alegre. Ah! Você perdeu Satanás. Você perdeu cada um dos nossos. Ha ha ha! Ora, oh, caçouro do bobô, queridos, no verso 16, Paulo continua falando, fazendo essa oração pela igreja de Éfeso. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios do quê? De toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Aleluia! Amém! Ah, queridos, queridos, tem muito mais para nós. Tem muito mais para nós. Nós ainda estamos no raso. Estamos no raso. Precisamos ir mais profundo nele. Praticar essa palavra. Andarmos em amor, queridos. Perdoar. Não guardar rancor dentro do nosso coração. Não guardar ofensa. Não guarde ofensa. Não pague mal por mal, nem ofensa por ofensa. Antes, andem em amor. Vire a outra face. Onde é que foi parar esse ensinamento? Aqui nós cremos nisso, querido. Nós andamos em amor. Se porventura falharmos em alguma área do amor, não foi nossa intenção. Porque nós queremos honrar o Senhor e a sua palavra, e eu sei que vocês também. Mas, queridos, que Ele conceda a nós, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no nosso íntimo, no nosso homem interior, Para que a gente fique cheio da plenitude de Deus. Enraizados e alicerçados em amor. Queridos, isso isso quer dizer que a gente pode estar numa medida de de amor, de confiança em Deus, de ousadia, de fé. Que nenhuma circunstância nos abala. Pode abalar nossa estrutura. Sabe... Para esse prédio aqui estar em pé, tem uma base aqui embaixo dele, tem uma estrutura. Foi bem fundamentado, se não vinha essa chuva, que é igual lá em Brasília, né? aquela chuva maluca que vem, se não tiver bem bem firmado, carrega mesmo as coisas. Eu morava num bairro lá em Brasília que, que não era tão bom, uma época eu morei lá, e era batata, toda vez que vinha a chuva, as casas que não estavam bem construídas, carregava o muro, carregava as paredes, o povo ficava inundado lá. Por quê? Porque não tinha fundamento, não tinha alicerce. E nós precisamos estar alicerçados e enraizados. E Paulo faz aqui essa oração. Que vocês estejam enraizados e alicerçados em amor mediante a fé. O amor é o alicerce que move a nossa fé, queridos. A fé só vai operar pelo amor. Às vezes Satanás tem acesso na nossa vida, a áreas da nossa vida, porque nessas áreas a gente não está andando em amor. Não estamos sendo amorosos. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não comparava a vida espiritual ao exercício físico. Quem quer ter um corpo bonito precisa pagar o preço, não é? Fica com dor de crescimento, os músculos doem, o corpo incha. Não é fácil. Mas o atleta que quer receber o prêmio, coloca essa força, paga esse preço. Entende que só vai conquistar os resultados que ele quer se colocar força. Ele suporta a dor, suporta a privação. Para de comer o que gosta, para comer comida específica que vai fazer com que ele desenvolva melhor sua musculatura. Vai tomar vitaminas, vai tomar suplementos. E, aí vai, e é diligente, bota força. Não é fácil. Mas em Cristo existe uma coisa que o atleta natural não tem. Graça. Graça está disponível para nós. Graça é o dom de Deus, o favor dele. É a habilidade que Deus nos dá para cumprirmos a sua vontade. Para fazermos o que a sua palavra nos instrui. e Sabe, Satanás está querendo brincar, ele não está contente com o nosso avanço. Nós estamos avançando, queridos. E por mais que naturalmente possa não haver tanta mudança inicialmente, é por dentro que as mu- coisas mudam primeiro. Nós vivemos pela fé e não por vista. Então as estruturas que precisam ser geradas, primeiro elas serão geradas dentro. Para que aí então ela se manifeste naturalmente. É por isso que a gente precisa se alegrar hoje. É por isso que a gente precisa orar hoje, gastar tempo com Deus hoje, porque amanhã vão ser outras estruturas, vão ser outros tempos, outras etapas. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Bondade, fidelidade certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, queridos. Todos os dias existe graça, existe bondade, fidelidade da parte de Deus. Queridos, nós não provamos ainda o melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo, mas eu estou falando das nossas vidas, da gente alinhar nossa vida com a palavra. Colossenses 2 vai falar. Em Cristo estão escondidos os os tesouros. Da sabedoria e do conhecimento em Cristo. Vá para Efésios capítulo 6. Verso 10, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda... Per... Opa, perdão, gente. <risos> Como é que acorda, né? <risos> Com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esse texto é muito vasto, mas eu quero focar em alguns pontos aqui para a gente caminhar para finalizar. Sei que a gente já está com a hora avançada, meu Deus, já são oito e meia, Deus é bom. Mas olha, se se fortaleçam. No Senhor e na força do seu poder. Existe uma força para nós buscarmos em Deus. Que Ele vai suprir a nossa força. A nossa falta de força muitas vezes. Ou, ou, aqui pode ser traduzido como sejam fortalecidos ou se tornem fortes no Senhor. Então isso mostra algo contínuo, é um exercício. A gente precisa estar praticando isso. De se fortalecer no Senhor, na força do poder dEle e ele fala acerca da armadura de Deus para que a gente possa fazer uma coisa muito importante ficar firmes contra as ciladas do diabo é pela palavra essa armadura ela constitui exercícios que nós precisamos é uma comparação e ele fala peguem essa armadura para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido a vitória é garantida se a gente praticar a vitória é certa, ó. Se você se revestir dessa armadura, ou seja, se você praticar essa palavra, essas verdades, você vai resistir no dia mal e vai vencer tudo. Você percebe que aqui ele não dá uma. não, dá, não condiciona aqui e talvez vencer? E se der sorte, vai dar tudo certo no final? Não, ele fala assim: ele fala assim, ó, para que vocês possam resistir. Se a gente não se revestir da armadura, a gente não vai poder resistir. É isso que ele está falando. E depois de terem vencido, a vitória é certa. Praticou, venceu. É simples, né? Pratica e recebe. Quem crê em Deus se aproxima dele, crendo que ele existe e que ele se torna galardoador de quem o busca. Portanto, fiquem firmes, se sinja, cingindo se com a verdade, o que é a verdade é a palavra, vestindo a coraça da justiça, entendendo o que Cristo fez por nós, entendendo que você é a justiça de Deus, tendo a mentalidade correta acerca de quem você é e o que você pode os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, pregando a palavra, falando a palavra, compartilhando essas verdades, falando da palavra, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dados inflamados do maligno. Querido, é pela fé que você vai resistir ao diabo. Se ele está tentando te atacar, mexer com você, com sua família, com suas finanças, use a fé para combater. Nenhum dardo inflamado do maligno vai te alcançar se você colocar a palavra e agir em fé. É a palavra, irmãos, é a fé em ação, pela palavra. Usem também o capacete da salvação. Lembra que lemos a, o significado dessa palavra salvação? O capacete é a área que protege a cabeça mesmo. Ele está falando que você tem em mente a sua salvação. O que foi conquistado para você na cruz, aquela cura, provisão, segurança. Todo aquele leque de, coisa, de significados que a palavra sozo significa, salvação. Vamos ler de novo? Soso, seguro, resgatado, apropriadamente liberto do perigo para a segurança. É Deus resgatando os crentes da penalidade do inferno e do pecado para suas provisões, colocando eles em segurança. É salvar, mandar, enviar são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. É curar, preservar, salvar, ir bem, estar completo. Nada faltando. Isso aqui é o capacete da nossa salvação. Para que você não entre nas mentiras de Satanás, você precisa se encher com a sua salvação. Ter uma mentalidade de salvo. Liberto, resgatado, curado, suprido, provido. Provido. Seguro, nada faltando, nada faltando, e a espada do Espírito, que é a palavra, o pastor Bud ensinou isso e eu acho isso tremendo, essa palavra aqui só vai ser uma espada saindo da sua boca. Se você não fala essa palavra, ela não vai ser uma espada para você. Não adianta você ficar golpeando sua Bíblia no ar, não. Você não vai ter resultado nenhum. Você vai ficar parecendo um um abestado, balançando um livro no meio da casa. Abestado não é palavrão, não. Eu venho do Nordeste. (risos) Passei um tempinho em Campina Grande. Acabei adquirindo um vocabulário mais... Amplificado, (risos) mas Deus não quer a gente feito um bando de abestado, feito um bando de barata tonta, alheio à vida de Deus, alheio ao que Ele tem para nós. Se falarmos a palavra, ela será essa espada. Se proteja dos dardos inflamados com um braço e ataque a palavra com o outro. Se bote firme pela fé. Se proteja dos pensamentos de Satanás. Medite na verdade, se vista da verdade. Entenda a sua posição de justiça de Deus. Você tem ousadia para estar na presença de Deus se achegue ao trono da graça, para receber dele graça e misericórdia, se achegue com ousadia, porque ele tem graça e misericórdia em tempo de necessidade para você. E por último ele finaliza, orem em todo o tempo no Espírito, gaste tempo orando em outras línguas, Orando no Espírito, e ele fala não só no Espírito, mas também com todo tipo de oração e súplicas. Suplicar é é pedir a Deus com intensidade, é você gastar tempo, sabe? Pai, a sua palavra é a verdade, coloca a sua intensidade, é uma oração puxando lá de dentro, puxando do seu homem interior, sabe, colocando intensidade, suplicando a ele. Não é se humilhando, não é mendigando. Você precisa entender que você não é um mendigo. Você é filho. Filho tem ousadia para estar na presença do Pai. E para isso vigiem com toda perseverança Gálatas 6 vai falar não nos cansemos de fazer o bem pois a seu tempo colheremos se não desfalecer perseverança e súplica por todos os santos ore pela sua igreja ore por nós queridos ore ore pelos seus irmãos para que tudo esteja indo bem na vida deles você sabe da necessidade de alguém não saia contando, saia orando E se você pode fazer parte da solução, seja esse braço estendido para alguém. Nós estamos aqui, eu e Carla, para estender a nossa mão para vocês, se vocês estiverem em tempo de necessidade. Nós amamos vocês. Vocês não estão sozinhos nessa igreja. Amém, queridos? Deus é fiel. Deus é bom, e eu te agradeço, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, obrigado por esse, por esse, por esse tempo, Pai. Queridos, eu sei que, obrigado, eu li aqui, a Bíblia fala para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Mas esse humilhar aqui é no sentido de entender que Deus é o seu Criador, que Ele é o seu Pai, que Ele é poderoso. Ele é santo e a gente se rende a Ele com humildade. A gente se humilha na presença dEle. Essa humilhação não é no sentido de sermos humilhados por Ele, o que eu quis dizer. Entende? Só para que isso fique bem claro. A humilhação debaixo da poderosa mão de Deus é a gente chegar reconhecendo que Ele é o autor da vida. Que nós, sem ele, não somos nada, não podemos nada. Estaríamos na condição de miséria que estávamos antes de Cristo. Então isso é se humilhar diante de Deus. Agora, chegar diante dele, pai, eu sei que eu sou pobre, miserável, pecador. Aí você está se humilhando diante de Deus. E não é isso que ele quer. Exatamente. Exatamente. Confiadamente. Quem chega com ousadia não chega. Não, chega. Pai, eu preciso. Pai, você é meu pai. Amém? Ficou claro? Depois os coordenadores me escutam. Daniel pregando fora. Não. Nós andamos na palavra. Nós amamos a palavra. E eu creio, queridos, declaro um tempo sobrenatural que nós vamos viver nessa igreja. Já estamos vivendo, já estamos vivendo. Queridos, se Satanás está com raiva, é porque ele sabe do que que Deus tem preparado para nós, logo ali na frente. Já dizia minha mãe, eu gosto desse ditado, se se Satanás se levanta é porque a bênção está às portas. Eu gosto de pensar assim, não não tem uma base bíblica (risos) para falar isso, não. Mas eu gosto de pensar, rapaz, se Satanás se incomodou comigo, é porque eu estou fazendo alguma coisa certa. Então é sinal que as coisas estão acontecendo. E aí a gente tem mais base para pensar nisso. Porque ele é o inimigo das nossas almas. E se a gente está dando passos em direção à palavra, em direção à vontade de Deus, ele não vai ficar satisfeito. Mas não estou nem aí porque ele está não satisfeito. Nem você esteja. <risos> Amém? Pai, eu quero te dar graças. Escova sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Pai, nós nos fortalecemos na força que o Senhor nos supre, Pai. No seu poder que opera em nós. Obrigado, Pai, porque você é quem faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, eu te dou graças porque a sua palavra foi ministrada nessa noite, Pai, eu creio que cadeias foram quebradas, que barreiras foram caídas, Pai, que grilhões foram rompidos, Senhor, eu declaro soluções chegando, Pai, milagres acontecendo, eu declaro, Pai, nossas vidas sendo transformadas pelo poder da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Pai, que Jesus seja cada dia mais exaltado nessa igreja, nas nossas vidas, eu te agradeço, Senhor, essa palavra produzindo os frutos na vida dos meus irmãos, 30, 60 e assim por um. Ele escolhendo os resultados dessa palavra, Pai. Praticando essa palavra. Gastando tempo, Pai, para meditar e para praticar essas verdades. Nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Tu és o soberano. Tu és o nosso Criador. Mas você é o nosso Pai também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado porque você nos amou primeiro, Pai. Para que nós pudéssemos te amar hoje, Senhor. Senhor. Obrigado por Jesus Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Queridos, alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo?